0: Et donc, euh, ce que nous euh, croyons dans notre euh, approche confessionnelle, je ne sais pas si c'est ce, ce que vous croyez individuellement, mais euh, c'est ce que notre tradition à tout le moins croit et défend, c'est notre compréhension, que euh, l'ère apostolique, la période où les apôtres étaient sur terre, était une période de l'histoire de l'Église qui était unique et qui n'était pas appelé à se répéter euh, de siècle en siècle, mais c'est un passage unique euh, donc de, 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 dans l'histoire de l'Église. Et Question donc euh, en lien avec ça, croyez-vous à la succession apostolique? Croyez-vous que l'autorité que le Christ a donnée à ses apôtres pour parler à l'Église universelle, ce n'était pas juste des pasteurs dans une Église d'une localité donnée, mais ils étaient là pour. Ils avaient une autorité sur l'Église universelle, sur toute l'Église. Croyez-vous que l'apostolat a été transmis aux successeurs des apôtres? Est-ce qu'il y a, après les apôtres, d'autres apôtres? Est-ce qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui? Et donc il y, a, il y a différentes compréhensions. Dans l'Église catholique romaine, on croit à la succession apostolique au sens fort. On croit que les évêques, hein, il, était les, les, il y avait des évêques et des, de villes prédominantes qui étaient, les, euh, qui possédaient l'apostolat, et éventuellement ça s'est dirigé vers le siège de Rome où l'évêque de Rome était le primat, celui qui avait l'autorité apostolique de Pierre euh, et euh, « tu es Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon Église » et donc euh, l'évêque de Rome, le pape, euh, aurait donc ce pouvoir encore de s'adresser à l'Église universelle au nom du Christ, euh, de faire de... de, de des œuvres euh, miraculeuses et euh, surtout d'avoir une autorité canonique, de parler de ce qui est dit ex cathédra et est inclus dans le canon. Euh, bien sûr, tous les protestants ont rejeté cette doctrine de succession apostolique, mais beaucoup de protestants ont une notion plus faible de l'apostolat, qu'un apôtre finalement, ce n'est pas une autorité aussi formelle que ça, mais c'est plutôt un charisme et c'est un missionnaire qui est envoyé et il devrait avoir encore des apôtres aujourd'hui. Et euh, si vous avez beaucoup d'amis Facebook, euh, qui, des gens qui vous ajoutent, parfois il y en a des apôtres parmi eux, apôtres untels. Euh, et donc certains croient encore avoir ce titre d'apôtre. Mais donc la conception, de, je pense que l'Écriture enseigne, c'est plutôt un apostolat qui était fort. Ce pas juste un charisme, mais c'était une autorité formelle donnée à toute l'Église, l'Église universelle. Euh, et que l'apostolat ne s'est pas transmis. Il y a eu une cessation euh, de l'ère apostolique. Quel était le but de l'apostolat? Euh, qu Qu'est-ce qu que Christ voulait faire avec ses apôtres? Euh, le but était de fonder l'Église sur la terre. Alors, il y avait une Église avant les apôtres, il y a une Église depuis qu'il y a des croyants, mais l'Église était n'était pas organisée comme corps de Christ fondé sur la, sur la base de la Nouvelle Alliance. Elle était un reste dispersé dans le monde, euh, et mais à partir de, de la Nouvelle Alliance, les croyants vont être, le peuple de Dieu va être organisé euh, comme corps euh, et, euh, et donc c'est les, les apôtres qui avaient comme mandat d'établir cette Église de Christ sur terre par la puissance du Saint-Esprit qui leur a été accordée dans une mesure surnaturelle, extraordinaire, euh, surabondante, parce que c'est surnaturel pour nous aussi, la, 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 la nouvelle naissance, mais euh, ils, ils ont donc eu, avec la mission que le Seigneur leur a confiée, une grâce plus abondante pour y arriver. Quand il a dit euh, « je vais vous conduire dans toute la vérité », euh, et, et, et pour, hein, ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que vous allez lier sur la terre va être lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Une telle autorité n'aurait pas pu s'exécuter euh, par des, des mortels et des pécheurs s'ils n'avaient pas reçu l'onction de l'esprit d'une manière spéciale et unique. Donc, nous lisons par exemple dans Éphésiens, Chapitre 2, versets 12 à 13, Paul dit, il y a beaucoup de textes ce matin, donc je n'ai pas un seul texte là, euh, qui sera le, le texte que je vais exposer, mais c'est un ensemble de, de différents textes bibliques euh, qui euh, composera l'exposition. Le, le, « Vous étiez en ce temps-là, » il parle donc des païens, « sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Donc, il rappelle aux païens qu'ils ont été, euh, ils sont devenus partie prenante du plan de Dieu. Ils étaient autrefois exclus, servaient des faux dieux, mais maintenant, ils font partie de la communauté, de l'alliance, du peuple de Dieu, de l'Église. Un peu plus loin, dans le même chapitre, il leur dit comment cette Église a été fondée vous avez été édifié sur le fondement, la fondation des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc le ministère apostolique en priorité et le ministère prophétique qui lui est associé dans le temps du Nouveau Testament, c'est un ministère qui servait de révélation. C'est le canal que Dieu a utilisé pour parler, et pour fonder son Église, il l'a fondée au moyen de sa parole, la parole qui a, a, a passé par la bouche des prophètes et des apôtres. Dieu a confirmé leur message par des signes et des prodiges, (Hébreux chapitre 2. Et donc, cette, ce moyen-là a été le fondement de l'Église. Et aujourd'hui encore, l'Église, pour être apostolique, doit reposer sur le fondement apostolique. Ensuite, dans le chapitre suivant, Paul nous montre que ce, ce plan-là, en fait, c'est l'aboutissement du plan de Dieu. Au chapitre 3, il poursuit, même si on change de chapitre, en fait, il poursuit sur la même lignée. Il dit, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation, c'est le mot oikonomia, qui pourrait être traduit littéralement l'économie, si vous avez appris l'économie de la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans quelle administration de la grâce de Dieu nous sommes? Et donc, il est question ici des temps. Les temps dans lesquels l'Église et le plan de Dieu est rendu dans son développement. Dans quelle économie, Dans quelle, et le mot oikonomia veut dire, oikos veut dire, loi, veut dire maison, nomos veut dire loi. Donc, dans quelle loi de la maison, dans quelle gestion, dans quelle dispensation, on peut traduire, nous sommes. Et donc, cette administration de la grâce, il dit, elle m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, chapitre 2. Mais il reprend ce mystère. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. » Paul est en train de dire quelque chose de vraiment gros. Il dit « Nous sommes dans un changement d'époque. C'est quelque chose qui était caché. Mystère, mysterium veut dire quelque chose qui n'était pas révélé, qui était tenu secret. » et ce changement d'époque consiste en ce que la, la grâce de la rédemption ayant été accomplie en Jésus-Christ, elle doit maintenant être annoncée à tous les peuples, aux païens, pour qu'ils puissent joindre Israël dans l'accomplissement des promesses et faire partie du peuple de Dieu en une seule alliance, être un seul peuple uni dans le Christ. Et donc, il dit ça, c'est l'économie présente de la grâce de Dieu qui a été confiée aux apôtres et c'était à eux d'être les ambassadeurs. Ils ont reçu la grâce par l'Esprit-Saint et la puissance de Dieu pour accomplir cette mission. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation, le même mot, l'oïkosnomos, du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toute chose. Donc, l'ère apostolique nous est présentée comme une progression dans le plan de Dieu. Une, 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 il dit, C'est traduit une dispensation, mais c'est vraiment l'idée qu'on arrive à une phase nouvelle. Et cette phase, elle est inaugurée tout d'abord par le retour à la prophétie où Dieu, après 400 ans de silence, se remet à parler. Il commence par envoyer un ange qui annonce la naissance de celui qui va précéder son propre fils, le Messie, Jean-Baptiste. Et, et Jean-Baptiste qui prépare la venue de Christ et qui annonce la repentance. Jusqu'à ce que Christ entre dans son ministère, lorsqu'il reçoit le baptême, il est déclaré fils, l'Esprit-Saint descend sur lui pour qu'il accomplisse sa mission. Et donc, nous sommes dans des temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps de la fin. Nous arrivons à la phase où Dieu, depuis le commencement du monde, a fait des promesses, a annoncé l'Évangile, a annoncé beaucoup de choses qui devaient se produire. Et avec l'incarnation du Fils de Dieu, nous entrons dans cette phase finale. Il accomplit la rédemption. Il, il, il va euh, monter l'ascension, il va monter à la droite de Dieu pour siéger comme souverain sacrificateur, comme roi éternel qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Après son ascension, il y a l'effusion du Saint-Esprit qui est répandue à la Pentecôte qui marque vraiment un tournant dans le rassemblement du peuple de Dieu en un seul corps et dans l'établissement de l'Église sur la terre. Et l'Église est fondée pendant toute l'ère apostolique au travers de leur ministère, où ils vont partout dans le monde pour établir cette Église. Et nous voyons comment, dans le livre des Actes, l'Évangile part de Jérusalem et se rend jusqu'à Rome, jusqu'à la capitale, pour nous montrer que, par la puissance de Dieu, l'évangile est entré dans le monde via le, le, le ministère apostolique. Et donc le but, dans ce, ces, ces quelques décennies où les apôtres ont été vivants et ont a, agi sur la terre, le but était d'amener la pleine révélation de la nouvelle alliance. Il n'y a, a jamais personne qui a été sauvé par un autre moyen que la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est elle qui apporte le salut. La grâce de Dieu, elle est communiquée par une alliance. Et c'est pas l'ancienne alliance qui donnait ça, c'est la nouvelle. La nouvelle était déjà révélée avant d'être fondée. À partir de quand la nouvelle a-t-elle été révélée? Dès Genèse 3.15, où quand Dieu a annoncé qu'il écraserait la tête du serpent, c'est l'évangile qui l'a promis. Et cet évangile-là, comment est-ce qu'il va se concrétiser dans une nouvelle alliance? Et tout l'Ancien Testament promet l'ancienne alliance, mais elle ne devient pas encore une réalité concrète établi et visible sur la terre, jusqu'à ce que le Christ vienne et vienne l'établir. Et il annonce, euh, il, quand il parle du royaume, il parle aussi de la nouvelle alliance. L'un va avec l'autre, c'est inséparable, c'est la même réalité. Le royaume de Dieu, c'est la nouvelle alliance, la nouvelle alliance, c'est le royaume de Dieu par lequel il vient établir un règne entre lui et les hommes. Et donc, la nouvelle alliance, quand Jésus s'incarne, elle n'est pas encore pleinement révélée. Et une fois que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est remonté au ciel, elle n'est pas pleinement révélée. Et donc, elle doit être pleinement révélée pour que, que, que la, la, la pleine dispensation de la grâce de Dieu soit connue et que l'Église soit bien fondée pour les hommes. Et c'est par le billet de, de l'ère apostolique, du ministère des apôtres, que cette nouvelle alliance sera pleinement révélée sur la terre. Alors, l'ère apostolique sert de fondation de l'Église. Et je pense qu'on peut comparer l'ère apostolique un petit peu à l'Exode. L'Exode est un événement fondateur pour la nation d'Israël, n'est-ce pas? Avant l'Exode, il existe les, les, les patriarches, il existe un peuple, mais il n'y a pas encore une... une, une une constitution à Israël en tant que peuple, il n'a pas été racheté de l'esclavage, il n'a pas fait alliance avec Dieu, euh, et donc l'Exode se produit. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Exode? C'est un acte de rédemption au travers duquel Dieu manifeste sa puissance d'une manière surnaturelle, il va juger l'Égypte, va juger les dieux de l'Égypte, fait s'abattre toutes sortes de plaies sur les Égyptiens, délivre son peuple, le conduit donc au désert, fait alliance avec lui et éventuellement l'établit dans le pays qui lui a promis. L'Exode est un passage unique. Ce n'est pas quelque chose qui s'y est appelé à se répéter au cours de l'histoire du peuple d'Israël. Et tout le monde comprenait que ce qui s'est produit durant cette période-là, était pas la normalité, n'était pas quelque chose qui allait... Ça pourrait réarriver occasionnellement que Dieu fasse des miracles, mais le passage de l'Exode, les, les, les événements qui sont produits sont uniques parce que c'est un événement fondateur. Eh bien, l'ère apostolique est similaire dans ce sens-là. Paul dit que l'Église est fondée sur le ministère apostolique et prophétique. Et si elle est fondée, est la, il y a la notion d'une fondation, d'un fondement. Un fondement n'est posé qu'une seule fois dans un édifice. Après l'ère apostolique, il n'y a plus d'ère apostolique. C'est un passage unique et il y a des choses qui le caractérisent qui ne devraient pas se reproduire. Et, et, et s'ils se reproduit, c'est possible, on dit pas que Dieu ne fait plus de miracles, ainsi de suite, mais ce, ce qu'on croit, c'est que l'apostolat et beaucoup d'événements qui l'accompagnaient ont simplement cessé lorsque la mission des apôtres a été accomplie. Et donc, pendant cette période, il y a eu des phénomènes uniques. Il y a eu des pentecôtes, il y a eu la pentecôte des Juifs, mais il y a eu la pentecôte des Samaritains, la pentecôte des païens, pour montrer comment Dieu accordait son esprit, pas juste à Israël, et ouvrait les portes de son royaume très large et faisait entrer, et le montrait de manière irréfutable, en répandant l'esprit, d'une manière euh, euh, surnaturelle, euh, visible, Hein, les langues de feu qui descendent, et ainsi de suite. Donc, des événements comme ça qui ont accompagné euh, l'ère apostolique. Et donc, notre confession de foi dit ceci à propos de la cessation, de la, la, le processus de révélation qui se termine avec la révélation finale de la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Est-ce que ça ressemble à un passage de la Bible Rassemble à quel passage? Voir si vous êtes bon. Hébreu, oui. Hébreu quoi? Mm -hmm. Hébreu 1. Hébreu 1, 1 à 3. Où il nous est dit qu'à plusieurs reprises, Dieu a parlé de toutes sortes de manières. Comment il a parlé? Il a parlé dans des songes, il a parlé par les prophètes, il a parlé par des événements par lesquels il parlait. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Il y a vraiment l'idée que c'est. La phase finale de ce que Dieu avait à dire, c'est la phase finale de la révélation de Dieu. Et donc, Dieu a parlé à plusieurs manières à son Église, mais là, il dit le mot final en Christ, dans cette période finale, l'ère apostolique. Ensuite, il a plu de même au Seigneur de mettre la dite écriture tout entière par écrit pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair de la malice de Satan et du monde ainsi l'écriture sainte est indispensable dieu ayant cessé vous voyez c'est les mots importants la notion du cessationnisme dieu ayant cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple comme il l'avait fait jusqu'alors il y a une raison pour laquelle on croit que dieu a cessé n'est pas juste parce que ça y tentait plus ce n'est pas juste parce qu'avant, euh, il y avait l'ère apostolique, qui y avait quelque chose de puissant, maintenant on ne plus. C'est parce que Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire. Sa révélation, elle est complète. Donc, ayant fini de parler, il a cessé la révélation. Donc, les dons de révélation qui accompagnaient le processus révélationnel, la prophétie, les langues, ont cessé. Alors, à la base du cessationnisme, vous savez, ce débat qu'on a avec les continuationnistes, ceux qui croient qu'encore aujourd'hui, il y a des révélations qui ne viennent pas de la Bible, mais qui viennent de l'Esprit où ponctuellement Dieu se révèle et nous ajoute à sa révélation. Alors, il y a un débat théologique. Est-ce que Dieu continue de se révéler ou est-ce que Dieu a cessé de se révéler? À mon avis, la question fondamentale se règle sur est-ce que l'ère apostolique était unique ou pas? Est-ce que l'ère apostolique, est-ce que la période des apôtres était une phase spéciale et particulière de l'Église par laquelle Dieu avait quelque chose d'unique à dire et l'ayant dit, il n'a plus à, à, à se révéler. Et donc, c'est davantage sur une base théologique qu'exégétique qu'on règle la question. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à partir d'un texte. Il n'y a pas un texte qui nous dit dans la Bible « Dieu a cessé de se révéler euh, » hébreu 4, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas un texte qui nous dit ça comme ça, mais quand on prend l'ensemble des textes et qu'on comprend ce qu'était l'ère apostolique et ce que Dieu a fait, on peut aboutir, sur une base biblique et théologique, à la notion que Dieu a cessé. Alors, c'est dans ce contexte historico-rédemptif, dans ce contexte du plan de l'histoire de Dieu, du progrès de l'histoire où on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance dans un court laps de temps, dans cette dernière phase du plan de Dieu qu'on doit interpréter les langues et les prophéties. Parce que c'est précisément à cette, euh, au commencement de cette période finale de l'histoire qu'ils surgissent. Et ils sont donnés en lien avec cette phase finale. Alors, il faut les interpréter dans ce cadre historico-rédemptif, c'est-à-dire ce cadre des temps, ce cadre de l'oïkos nomos, ce cadre de la dispensation de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou je parle tout seul <rire> OK, good. Alors, qu'est-ce que les langues? Qu'est-ce que le parler en langue? Certains font une distinction entre ce qu'ils appellent la glossolalie et la xénolalie. Alors, la xénolalie, c'est la faculté de parler des langues étrangères existantes. Et la glossolalie, ce serait finalement parler une langue inexistante. Je ne pense pas que la Bible, en fait, la Bible n'utilise pas, elle parle des langues, elle n'utilise pas cette terminologie xénolali ou glossolalie. La, 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 la glossolalie, je vais le lire, ça va être plus facile, <cười> est un phénomène qui existe en dehors des milieux chrétiens confessionnels. On ne peut pas dire que dès qu'il y a une manifestation comme ça, extatique, de parler en langue. Forcément, ça vient de l'esprit de Joseph Smith, le fondateur des Mormons, parlait en langue. Euh, et, et, et il y en a d'autres, dans le spiritisme et dans le vaudou, et, et, et donc chez les Mormons, et dans beaucoup de milieux, et dans beaucoup de milieux évangéliques, il y a des, peut-être pas évangéliques, mais en tout cas des milieux qui se disent chrétiens. Euh, il y a, on sait qu'il y a des abus, il y a des choses même qui, qui viennent plutôt du diable que de Dieu, euh, mais donc, je ne pense pas que ce qu'on voit dans les Écritures soit un simplement un phénomène extatique. La glossolalie peut s'expliquer simplement par un phénomène psychologique, extatique, où la, la personne vit une espèce de trance, une espèce d'extase, et se met à discourir comme cela. Ce qu'on voit dans les Écritures, le parler en langue, c'est beaucoup plus qu'un phénomène extatique, c'est un phénomène miraculeux. C'est la proclamation... De, de, des merveilles de Dieu, la proclamation de son évangile, et ce sont des choses intelligibles, pas nécessairement qui sont comprises, mais ce sont des choses qui veulent dire de quoi. Ce sont des choses extraordinaires qui sont dites, et c'est un phénomène qui vient de l'esprit euh, et qui marque le début de cette ère euh, où l'esprit est donné en abondance à l'Église. Alors, il est incertain, et encore aujourd'hui, je ne suis pas certain moi-même de savoir si le miracle des langues qu'on voit dans le Nouveau Testament se produit au niveau des oreilles ou au niveau de la langue. Je m'explique. Est-ce que c'est un langage inconnu qui était prononcé, une langue qui n'est pas une langue humaine, peut-être la langue des anges, il y a, a peut-être un parallèle à faire là avec ce que Paul nous dit dans un autre contexte quand il parle de la langue des anges, euh, mais qui était entendu par des gens qui parlaient des langues différentes et en entendant cela par le miracle de, de l'esprit, ils entendaient dans leur propre langue à eux, un langage qu'ils ne connaissaient pas, mais ils l'entendaient dans un, une, une langue qu'ils connaissaient. Donc, plusieurs personnes pouvaient parler des langues différentes, mais quand ils entendaient le parler en langue, chacun l'entendait dans sa propre langue. Ou est-ce que le miracle se faisait plutôt au niveau de la bouche, au niveau de la langue ou la communauté s'est mise à parler dans plusieurs langues. Il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé, certains en arabe, d'autres en grec, d'autres, je ne sais pas, plusieurs langues, qui permettaient que l'ensemble des auditeurs puissent l'entendre une partie dans leur propre langue sans comprendre chacun. L'Écriture ne, ne révèle pas exactement cette question-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne disait pas n'importe quoi. Il disait des choses qui étaient sensées. Même s'ils si ne comprenaient pas eux-mêmes, celui qui parlait n'était pas, pas toujours en mesure de comprendre ce qu'il disait, il disait quelque chose qui avait un sens. Il proclamait les merveilles de Dieu et il proclamait l'Évangile, de sorte que les, 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 les Juifs qui ont entendu les premiers le parler en langue, plusieurs ont été convertis par cette prédication-là. Un des passages clés sur le parler en langue, c'est 1 Corinthiens 14. Et c'est un passage où Paul fait des reproches à l'église de Corinthe pour leur mauvais usage du don des langues. Il dit, vous ne l'utilisez pas à bon escient parce qu'il n'y a aucune édification dans la façon que vous pratiquez les langues. Parce que ce que vous dites n'est pas interprété. Donc, s'il n'y a personne qui comprend ce qui est raconté, à la Pentecôte, on voit qu'il y a des gens qui ont compris et auraient pu interpréter parce qu'ils l'ont entendu dans leur propre langue, soit parce que le Saint-Esprit a fait un miracle au niveau de leurs oreilles pour qu'ils l'entendent, ou qu'il a fait un miracle au niveau de la langue de celui qui parlait pour qu'ils comprennent qu'il parle dans la langue de celui qui entend. Mais on, a, on pouvait interpréter ce qui était dit. Tandis que ce qui se passe à Corinthe, il n'y a pas d'interprétation et donc... Il n'y a pas d'édification. Alors Paul écrit ceci en Corinthiens 14, 27, 28. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, on ne devrait pas, dit-il, parler en langue, peu importe ce qu'est ce phénomène, si ça ne contribue pas à l'édification, s'il n'y a pas d'explication. Euh, Au verset 4, il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Je pense que Paul est ironique. Euh, C'est une interprétation du texte, mais partout, Paul nous montre que pour être édifié, il faut qu'il y ait une compréhension, il faut que l'intelligence soit nourrie. Mais il nous dit dans 1 Corinthiens 14 que même celui qui parle en langue comprend même pas ce qu'il dit, c'est des mystères, et que son intelligence demeure stérile. Alors, il dit, il édifie pas les autres, tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'édifie lui-même. Mais c'est ironique, c'est dans le sens qu'il s'édifie dans son orgueil. Il se pense bon parce qu'il parle en langue, sans même comprendre quest ce qu'il dit, son intelligence demeure stérile. Bien, il dit à ce moment-là, édifie-toi toi-même, mais arrête d'essayer d'édifier l'Église, parce que tu ne l'édifies pas en faisant ça. Alors, dans l'Église, s'il n'y a pas d'interprète, « Parle à toi-même et à Dieu, mais parle pas au reste de l'Église. » Mais il n'est pas nécessairement en train d'encourager, en train de dire que de faire ça, c'est de s'édifier soi-même si notre intelligence demeure stérile. Il est ironique. Puis il en vient, dans le même passage, aux langues comme un signe des temps. Et ça, c'est, à mon avis, le cœur du chapitre 14 de 1 Corinthiens. il nous montre, et au verset 20, il dit, « Servez-vous de votre jugement. »« Soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, soyez des hommes faits. Soyez des enfants pour ce qui concerne le mal, soyez, ayez une, une sorte d'innocence pure et chaste, mais en ce qui concerne votre bon jugement, soyez des hommes faits. » Et donc, il nous dit ça dans le contexte des langues. « Comprenez. » Et là, il dit « Je vais vous expliquer c'est quoi l'utilité des langues. C'est qu'est-ce que vient faire ce phénomène dans l'histoire de l'Église. » Et donc, on a l'explication à partir du verset 21. « Il est écrit dans la loi. » C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, Paul nous dit plusieurs choses ici qui doivent être bien comprises. C'est la clé, à mon avis, pour comprendre c'était quoi le but de Dieu avec les langues dans le cadre de l'oikos nomos, de la dispensation dans laquelle le plan de Dieu était rendu pour mettre, porter à la révélation complète l'alliance de sa grâce. Alors, il nous dit que d'abord, les, les langues, ce phénomène qui se produit dans l'Église du premier siècle, a C'est un événement qui était prophétisé par Ésaïe. Alors, quand il dit que c'est écrit dans la loi, euh, en fait, dans la loi, il inclut, Paul désigne la loi, tout l'Ancien Testament par la loi, mais c'est dans le prophète Ésaïe où euh, il est question, je n'ai même pas noté la référence, c'est niézou mais je pense que c'est dans Ésaïe 28, je vous donnerai la référence plus précise après être allé la chercher, euh, où Ésaïe, donc, dit ce que Paul cite, c'est par des langues, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. » Donc, ce phénomène qui se produit au premier siècle, ce miracle de parler en langue, a été annoncé comme un événement eschatologique, un événement marquant les signes des temps. L'entrée dans la phase finale du plan de Dieu. Et ce que Dieu va faire par les langues, c'est qu'il va parler à ce peuple. C'est qui ce peuple c'est Israël. Dans le contexte d'Ésaïe 28, Dieu, euh, 28, 11, merci donc, Ésaïe 28, verset 11, Dieu euh, euh, reproche à Israël son endurcissement et il dit, je vais lui parler, mais par des lèvres d'étrangers, par la bouche d'un autre peuple, par un autre peuple qu'Israël. Alors Dieu a parlé à Israël par les païens, par les gentils. Comment? Par les langues. Dans les langues, Dieu annonce les merveilles et annonce son évangile à Israël. Comment, pendant combien de temps est-ce que Dieu a parlé à Israël? Par la bouche des païens au moyen du miracle des langues. Je vous suggère jusqu'en l'an 70. Et on va voir après un petit peu plus loin pourquoi. Dans le même passage, 1 Corinthiens 14, Paul continue en comparant deux signes le signe des langues et de la prophétie. Et il nous dit que ça s'adresse à deux catégories de personnes, les non-croyants et les croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants, tandis que la prophétie est un signe pour les croyants. En disant cela, il ne veut pas dire... Euh, la, 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 les non-croyants, euh, simplement tout non-croyant désigné qui pourrait devenir éventuellement un croyant, et les croyants actuels. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces deux catégories de personnes? Il parle d'un côté de ceux qui périssent, de ceux qui ne sont pas croyants et qui ne seront jamais des croyants. Ils sont dans la catégorie des endurcis, des réprouvés, de ceux qui périssent. Et de l'autre, il nous parle de la catégorie de ceux qui sont sauvés qui sont peut-être sauvés en ce moment ou qui le seront et qui seront convertis par la prophétie. Les langues sont prophétiques aussi. Euh, 1 Corinthiens 1.18 nous présente, donc au tout début de cette épître, ces deux catégories de personnes. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça, c'est les non-croyants. Ceux, ceux dont Paul nous parle, un signe pour les non-croyants, ce sont ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc ça, c'est les croyants. Deux catégories de personnes, deux effets différents. Les langues, Paul nous dit, sont un signe pour ceux qui périssent. Relisons versets 22-23. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et on pourrait lire « pour ceux qui périssent ». Verset 23, « Si donc, dans une assemblée les, de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? » Et là, c'est là qu'on ne comprend pas trop ce que Paul veut dire. Il dit, « Mais tu viens de nous dire que c'est un signe pour les non-croyants. » Puis, dit, si les non-croyants viennent et nous entendent parler en langue, leur réaction, c'est qu'ils disent « Vous êtes fous. » Comment est-ce que c'est un signe pour eux? Ça a plus tendance à les repousser qu'à les attirer. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire entre les lignes. C'est un signe de jugement sur ceux qui périssent et sur ceux qui périssent parmi la nation d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Souvenez-vous, nous allons le lire. Acte 2, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens et comment les entendons nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle parthe med et lamite ceux qui habitent la mésopotamie la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? À quelle catégorie ils appartiennent? Les croyants, ceux qui sont sauvés. L'effet des langues, pour eux, c'est un effet prophétique où ils entendent la voix de Dieu. Parler en langue, ce n'est pas ce pas du vent, c'est pas juste des syllabes avec du son. Il y a un message qui est là. Et la prophétie, donc, c'est la langue devient une prophétie pour eux. Et, et, et ils disent, Dieu est au milieu de vous. Leur cœur est converti par la proclamation de l'Évangile au moyen des langues. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Eux, ils appartiennent à la catégorie des non-croyants, c'est-à-dire de ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés entendent les merveilles de Dieu dans leur langue. Ceux qui périssent disent « Vous êtes fous, vous êtes ivres ». Et Paul nous dit « Tel est un signe des temps dans lesquels nous vivons. Dieu a annoncé qu'il parlerait à son peuple, à Israël, par des hommes d'une autre langue, par des barbares, et il leur annonceraient, et même ainsi, ils ne l'écouteraient pas. Il y en a qui ont écouté, qui se sont convertis, les croyants, qui sont le vrai Israël spirituel, mais les autres qui se sont endurcis ont, ont déclaré que ces discours qui annonçaient pourtant les merveilles, et la gloire et la beauté de l'Évangile étaient de la folie, étaient de la foutaise. Ils ont dit, vous êtes ivres. Pourquoi en est-il ainsi parce qu'ils ont méconnu leur Messie. » L'évangile de Jean commence en nous disant « La parole a été faite chère, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Paul, lorsqu'il va prêcher l'évangile dans la Méditerranée, il commence toujours de la même façon. Il s'en va toujours d'abord annoncer l'évangile aux Juifs. Il réunit les gens à la synagogue et il leur prêche l'évangile de Jésus-Christ parce que l'évangile est d'abord destiné aux Juifs, ensuite aux Grecs. C'est les Juifs qui attendaient. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Il y a une phalangine parmi les gens de la synagogue qui se mettent à croire et d'autres, souvent la majorité, qui s'endurcit, qui vont finir par persécuter Paul et c'est là où il se tourne vers les païens. Il dit dans acte 13, 27 que les, les chefs de notre nation ont méconnu Jésus et, et ils l'ont crucifié. Il écrit dans 1 Corinthiens 2 que les chefs de ce siècle, et en particulier les, il parle des chefs de la nation juive, n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Et donc ce qu'on voit c'est l'endurcissement d'Israël. Au cours de son histoire, Israël s'est endurci, s'est endurci, mais l'endurcissement ultime c'est celui-là. Jésus, d'ailleurs, dans ses discours où il parle à sa nation, dit que toutes les autres générations seront traitées moins rigoureusement que celles qui ont connu le Fils de Dieu qui est venu à son incarnation, qui ne se sont pas repentis devant lui, devant la prédication, et devant tous les signes que Dieu a répandus sur lui. Et Jésus ajoute ceci, Matthieu 13, versets 14 à 16, « Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. »« Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Donc, c'est dans ce contexte eschatologique, ce contexte de fin, ce contexte d'accomplissement des temps où nous devons comprendre ce que signifient les langues un signe annoncé par Dieu, par le prophète Ésaïe, qui allait être un signe de jugement, qui allait produire un double effet. Les croyants, ceux qui reçoivent le Christ, ceux qui reçoivent la prédication apostolique et qui reconnaissent que Jésus est véritablement le Messie, entendent les merveilles de Dieu. Les autres s'endurcissent et pour eux, c'est une folie. D'ailleurs, c'est l'effet de l'Évangile. Une odeur de vie versus une odeur de mort. C'est une folie pour ceux qui périssent. Et donc, les langues manifestent concrètement cette, cette perception pour eux. C'est une folie, c'est du charabia, c'est n'importe quoi. Ils pensent qu'ils sont ivres. Mais les langues culminent dans un autre signe de jugement qui a également été annoncé par Jésus, qui est la destruction de 70. Quand est-ce que l'ancienne la, alliance prend fin? Quand est-ce que les promesses que Dieu a, a faites envers le temple et sa, 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 sa providence et ses, et ses soins envers cette nation et l'alliance, quand est-ce qu'elle prend fin? Jésus dit ceci en pleurant sur Jérusalem, Luc 19, 43-44. « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps. » Où tu as été visité. Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Il annonce la destruction du temple. On le voit dans différents discours, quand il sort du temple, les apôtres disent Regarde comment c'est glorieux ce temple. Il dit Ne vous attachez pas trop parce qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et il annonce ça comme un jugement de Dieu par le bras des Romains. Et ce, cette prophétie a, a été accomplie en l'an 70 les armées romaines ont effectivement envahi et ont détruit euh, euh, Jérusalem, ont détruit le temple, et ça a été la fin. Mais c'est plus qu'un simple événement historique de l'ère chrétienne. C'est un événement théologique. C'est un événement qui a une signification prophétique parce qu'il a été annoncé par Jésus, et c'est un événement qui est un type de la fin du monde, du jugement dernier. C'est comme si l'alliance que Dieu avait avec son peuple prend fin avec ce jugement final et en cela nous avons une figure du jugement dernier. C'est la comparaison qui est faite dans Matthieu 24, c'est pour ça que des fois on a l'impression que le jugement final est, très, est imminent, il va venir pendant la première génération parce qu'il vient effectivement, mais il est une figure du jugement final universel. Et donc, Paul nous dit aussi ceci à 1 Thessaloniciens 2, 15 à 16, « Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » Et donc, le jugement s'en vient, c'est ce qu'il nous dit, la, la colère de Dieu. Et la compréhension que nous devrions avoir, c'est que la nouvelle alliance est arrivée et l'Ancienne la alliance, alliance a pris fin, mais ça ne s'est pas fait en 24 heures. Il y a eu un espèce de chevauchement. Il y a eu ah, vraiment, les, 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 les temps se sont croisés. Et l'ère apostolique, c'est la phase de transition. La phase de transition entre l'ancienne économie de l'Ancienne Alliance qui se solde par le jugement final annoncé par le Christ parce que son peuple l'a méconnu, et n'a pas reçu tout de suite les gloires promises et l'établissement du royaume de Christ sur la terre par la prédication apostolique et par l'établissement de l'Église qui attend le retour de son roi, qui va manifester visiblement son royaume et va euh, porter à, à, à la toute fin l'histoire. Et donc, 70 l'an 70 est le jugement qui se, qui se produit, marque le passage définitif entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est vraiment la fin de l'histoire, la fin de l'ancienne alliance qui se passe là. Hébreu 8.13 nous dit « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Donc, c'était imminent. Ça a été écrit avant 70, cet épître aux Hébreux. La, la nouvelle alliance est annoncée, mais elle n'est pas encore pleinement révélée. Elle doit être pleinement révélée et en attendant, l'ancienne va prendre fin. Et donc, on se trouve à ce moment-là dans l'ère apostolique qui est une phase de transition qui est accompagnée de révélations extraordinaires pour pouvoir révéler pleinement cette nouvelle alliance qui, elle, est permanente, qui, elle, ne passera pas. Et je termine avec donc, ce dernier point, la cessation de l'ère apostolique, parce que l'ère apostolique elle-même a cessé pour faire place à la pleine dispensation de la nouvelle alliance, et avec l'ère apostolique ont cessé également les dons de révélation. Un, un texte important, donc euh, j'espère que vous êtes encore avec moi, je sais que c'est beaucoup de, de stock, mais heureusement c'est enregistré, vous pourrez le réécouter. 1 Corinthiens 13, 8 à 13, La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Il s'agit ici des dons de révélation par le Saint-Esprit. Paul est en train de nous dire que tout ça va cesser. La question, c'est pas est-ce que les langues vont disparaître? La question, c'est quand est-ce qu'elles vont disparaître? C'est annoncé, c'est biblique, c'est apostolique, les langues cesseront, les prophéties prendront fin. Quand? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous avons la réponse du « quand » au verset 10. « Quand »« Ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, quand est-ce que les langues disparaîtront? Quand est-ce Et Il nous dit que cette connaissance-là, en ce moment, elle vient de manière un peu obscure, un peu partielle, mais elle va disparaître quand ce qui est parfait sera venu. La compréhension de beaucoup, et c'est peut-être votre compréhension, c'est que ce qui est parfait, c'est quand Jésus va revenir. C'est à la glorification finale. Et c'est tout à fait possible, c'est une lecture qui se défend, qui est défendue peut-être même par la majorité des exégètes, mais ce n'est pas la lecture que je fais. J'ai eu de la difficulté à faire cette lecture-là pour plusieurs raisons, à cause de ce qu'il nous dit ensuite. Je ne pense pas que ce qui est parfait, qui doit venir, qui va euh, mettre fin à ce qui est partiel, c'est le retour de Jésus. Je ne pense pas que ce soit ça, je pense que c'est la pleine révélation de la Nouvelle Alliance qui n'est pas encore pleinement révélée à ce moment-là. Alors je le suggère à votre bon jugement, je ne suis pas en train de dire que c'est la seule, je n'insiste pas avec autant d'autorité comme si c'était une question de vie ou de mort et de, de l'évangile qui, 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 qui était en jeu dans cette interprétation-là. Mais je vous soumets quand même ma lecture, j'ai le, le privilège de pouvoir enseigner, alors je peux vous soumettre cette, cette lecture-là. Il dit au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, on passe de l'immaturité à la maturité. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces trois, c'est la charité. Donc, verset 10 nous dit « Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, pour comprendre ce texte, il faut savoir c'est quoi qui est parfait. De quoi il parle quand il nous dit ce qui est parfait. Et, et donc, les deux options majeures, c'est soit le retour de Jésus avec la glorification qui s'ensuit, ou soit, ce que je vous suggère, l'achèvement de la mission apostolique. Quand ils vont pouvoir dire « Mission accomplie », Dieu a mis le mot final, il a pleinement révélé, sa grâce, ce qui n'était pas encore fait au moment où ça, ces, ces mots se sont écrits. L'adjectif euh, « parfait »,« teleion est utilisé 17 fois, dans 17 versets, 19 fois, mais dans 17 versets dans le Nouveau Testament et ne se réfère jamais au retour de Jésus. Jamais, il n'y a pas le sens de la perfection dans le sens de glorification où il n'y aura plus de péché. Il a toujours le sens de maturité. Et d'ailleurs, c'est exactement le sens que Paul, je pense, veut lui donner au verset 11. « Quand j'étais enfant, l'immaturité, et ensuite je deviens un homme fait, un homme parfait. Euh, » Un Corinthien 14 14.20 nous dit « À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » C'est le même adjectif. « Soyez des hommes parfaits. » Alors, ça ne réfère pas ici à une perfection morale où il n'y aura plus de péché, mais à une maturité. Euh, Éphésiens 4.13 13 nous devons tendre à l'état d'homme fait, c'est le même mot, Teleion, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et, et donc, il y a un paquet d'endroits de, de, que j'ai notés où l'adjectif parfait a le sens de mature. Et donc, l'interprétation que je lui donne, c'est plutôt la pleine révélation de la nouvelle alliance que le retour du Christ. Au verset 12, il dit, et c'est là souvent qu'on qu'on voit ça comme le temps euh, dans la glorification, dans la gloire. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et c'est possible, c'est vrai que ça semble parler de la connaissance que nous aurons du Seigneur dans la gloire où tout sera parfait. Euh, mais si on le lit dans l'autre façon de, 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 de le comprendre, l'expression voir face à face, connaître face à face, connaître comme j'étais connu, euh, est une expression qui est employée dans l'Ancien Testament pour, pour nous euh, désigner, nous préciser, nous décrire plutôt le genre de connaissance que Moïse avait avec Dieu. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Nombre, 12, versets 6 à 8. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, obscur, au travers d'un miroir, tout n'est pas clair quand je vais parler au travers des autres prophètes. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Donc, le contraste, et pas entre l'imperfection morale de notre compréhension actuelle et la perfection future, mais entre une compréhension plus obscure qui caractérise la compréhension de l'ancienne alliance, la compréhension avant qu'il y ait une pleine révélation. On est encore à l'époque où, 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 où c'est sombre, où c'est obscur, mais on va arriver à, à, à l'époque où tout est clair parce que la révélation est complète. Deutéronome 34.10 « Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait, face à face. Alors, on voit que l'expression est clairement biblique et il me semble que c'est beaucoup plus sage de l'interpréter à partir des Écritures que de lui donner un sens eschatologique qu'on pense qu'elle a, mais qu'ailleurs dans la Bible, elle n'a pas. Euh, et donc, Moïse dit, il n'y en aura plus de prophètes comme moi jusqu'au jour où Dieu enverra un prophète comme moi. Deutéronome 18, 15, c'est Christ ce prophète-là. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera mis à mort parmi le peuple, nous est-il dit. Et donc, c'est Jésus qui va venir, qui va parler directement de la bouche de Dieu et qui va annoncer les choses telles quelles. Maintenant, avons-nous reçu cette connaissance où nous connaissons Dieu face à face, où nous avons cette pleine communion et cette connaissance claire de Dieu comme un homme parle face à face avec son ami. 2 Corinthiens 3.18 nous dit ceci. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc, encore là, qu'est-ce qui est contrasté dans 2 Corinthiens 3? « La gloire passagère est pas assez glorieuse, pas assez lumineuse. » encore obscur, versus la gloire de la Nouvelle Alliance, où Dieu a pleinement révélé son amour, pleinement révélé son plan, sa grâce, tout est clair, et nous contemplons la gloire du Seigneur face à face. Alors, bien sûr, quand Paul écrit ces lignes, déjà la Nouvelle Alliance, elle est là, mais elle n'est pas encore pleinement révélée. Hein? Ils sont dans le déjà, ils pas encore encore plus que nous. Au terme de la... De la l'ère apostolique. Quand Paul et les apôtres terminent leur mission, que le Nouveau Testament est pleinement rédigé, on est encore sauvé en espérance, on n'est toujours pas au paradis. Mais ce qu'il voulait dire dans ces écritures-là est accompli. Nous avons une pleine révélation. La pleine révélation que Dieu voulait donner à son peuple a été donnée. Et donc, les révélations partielles, passagères, au travers des songes, au travers des langues, qui amenait une connaissance obscure, qui, était souvent, euh, qui amenait une confusion dans l'Église, cesse parce que la révélation apostolique est complétée. Et finalement, c'est le verset 13, à mon avis, qui cloue le cercueil de l'autre interprétation, qui nous montre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il s'agit du retour de Christ quand il nous dit ce qui est parfait. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Alors que cessent les langues, alors que cessent les prophéties, au verset 8, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Si ce qui est parfait, c'est le retour de Jésus, comment ces trois choses peuvent-elles demeurer? Bon, l'amour, il n'y a pas de problème, c'est éternel. La foi, est-ce qu est que la foi va demeurer quand on va marcher par la vue? Mais plus particulièrement, la question de l'espérance, Romains 8, Verset 24 à 25, « Car c'est ce en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, ces trois choses ne peuvent pas demeurer alors que cessent les autres. S'il est question du retour de Christ, il n'y aura plus d'espérance. Ce qu'on voit, on ne peut plus l'espérer parce qu'il nous est donné. C'est pourquoi je crois qu'il n'est pas question ici du retour de Christ, mais que Paul nous décrit ce qui devait se produire au terme de la mission apostolique, la cessation de cette ère transitoire, la fin de l'ancienne alliance et la fin de ce qui accompagnait ce qui caractérisait l'ancienne alliance, des révélations obscures, passagères, pour faire place à la pleine révélation. Qu'est-ce qu'on fait avec un tel message euh, c'est sûr que les applications semblent peut-être moins évidentes. Vous vous demandez, si vous êtes encore avec moi, quelle était la pertinence de cette prédication. Je pense que la première application est au niveau de notre compréhension. C'est extrêmement bénéfique de comprendre les temps, de comprendre ce qu'était l'apostolat, de pouvoir lire les textes dans le, le, le bon schème théologique, le bon schème au niveau des alliances, au niveau des, des prophéties, et comment il s'accomplit? Autrement, on lit les textes et on ne peut pas en faire un bon usage parce qu'on ne peut pas en faire une bonne application, une bonne interprétation si on ne les applique pas dans les bons temps. Deuxièmement, en plus d'enrichir notre compréhension, ça devrait stimuler notre reconnaissance. J'ai commencé en lisant en vous demandant est-ce qu'il nous manque quelque chose? Le fait qu'on ne parle pas en langue, le fait qu'on ne prophétise pas, est-ce qu'on a moins? Et je vous suggérais qu'au contraire, on a plus. L'ère apostolique, ce pas soldée en laissant moins sur son passage à l'Église des siècles à venir, mais en lui donnant tout l'héritage, de sorte qu'il ne nous manque rien dans tous les trésors de la grâce que Dieu voulait nous donner. Parce qu'est-ce qui est central, ce n'étaient pas les dons passagers qui accompagnaient. Les manifestations surnaturelles de l'Esprit ont toujours été présentées comme accompagnant quelque chose de plus important qui est l'Évangile. Dieu témoignait avec les témoins par des signes, des prodiges, mais ce n'est pas ça qui est au centre. Jésus a fait des miracles, mais ce n'était pas ça le but. Le but, c'était de nous montrer que c'était lui qui était la lumière, que c'était lui qui était. Et donc, nous avons une pleine révélation de ce message sur un support écrit. Nous pouvons puiser dans les trésors, dans tous les trésors, de la richesse que nous avons en Jésus-Christ, dans la révélation qui nous a été faite. Jésus dit, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vous avez une pleine connaissance de cet évangile. Ce n'est pas tous ceux qui nous disent « Seigneur, Seigneur » qui entre dans le royaume, même ceux qui prophétisent en mon nom. Judas prophétisé dans mon nom, il n'y a rien là. Mais la gloire de tout ça, c'est d'avoir son nom écrit dans les cieux, c'est de pouvoir contempler la gloire du Seigneur, de comprendre sa grâce mystérieuse cachée que les hommes ne voient pas, mais révélée par la parole de Dieu. C'est ça notre trésor, c'est ce que nous possédons, et c'est ce dont nous avons été enrichis par l'ère apostolique. Alors ah voilà, je sais que j'ai dépassé, je sais que je dépasse toujours mon temps, je vous demande pardon. » Je vais vraiment faire un effort, je vous le promets, pour corriger cela. Alors que Seigneur puisse bénir sa parole. Amen.